0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 148. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast qui est une nouvelle interview d'auteur. Je suis Johanna Vogel, je suis la coach de projet littéraire de l'ICAR et j'ai eu le plaisir d'interviewer une autrice belge du nom de Laurene Braun. Alors Lauranne Braun, c'est principalement une autrice de littérature de l'imaginaire, pour la jeunesse et pour les adultes, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit de la littérature contemporaine. Elle a commencé avec l'auto-édition pour sa trilogie paradoxe qui est une œuvre d'urban fantasy dans un univers futuriste, mais elle est aussi désormais publiée chez deux éditeurs, Le Héron d'Argent, et Livre Édition. Chez Livre Édition, on note notamment son roman Hanafuda, publié en 2018, qui est un réciduit d'un jeune Yakuza homosexuel aux états unis Et elle a publié en 2020, toujours chez Livre Édition, « Le crépuscule des cinq piliers », une œuvre de fantaisie. Lauren Brown, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le milieu du livre et de l'édition, puisqu'elle a été libraire et qu'elle est toujours correctrice éditoriale pour Livre Édition. Avec Loran, on a parlé de comment démarcher un éditeur en salon du livre, et le faire bien pour décrocher son contrat d'édition. On a parlé aussi de la pression que peuvent ressentir les auteurs à devoir publier un livre par an minimum voire beaucoup plus quand on est en auto-édition et on a parlé de la question de la légitimité à écrire des histoires sur des choses qu'on n'a pas vécues personnellement notamment à écrire des histoires avec des persos qui sont de communautés ou de minorités dont on ne fait pas partie soi-même. Comme toujours je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'ICAR sur notre site licar.fr l i c a r -E s mais sans plus attendre, on passe à mon interview de Lorraine Braun. Bonjour Lorraine, bienvenue dans Devenir écrivain, notre podcast. Je suis super contente de t'accueillir parmi nous et j'ai plein de questions à te poser aujourd'hui.
1: Bonjour, merci pour l'invitation et j'ai hâte de partager avec, euh, avec vos auditeurs mon parcours et, et mon histoire.
0: La chose la plus importante sur toi, c'est que tu es une autrice belge. Oui. Et ça nous fait plaisir d'avoir la Belgique qui est représentée dans le podcast parce que ça ne nous arrive pas souvent. Donc, euh, j'espère qu'il fait, il fait beau en Belgique. Il fait euh, peut-être moins chaud qu'ici, chez moi, à Lyon. Et du coup, non, je ne suis pas en train de meubler. On va, passer, <rire> on va passer direct aux questions sur ta carrière car tu es une autrice surtout de littérature de l'imaginaire, mais pas que, aussi de, euh, de littérature contemporaine. Tu as édité chez plusieurs éditeurs, notamment Le Héron d'Argent et notamment Livre-Édition, mais tu as aussi été en auto-édition. Et je pense que ça va être ma première question. Maintenant que euh, nos auditeurs connaissent un petit peu euh, ta bibliographie, comme j'en ai fait le, le, le parcours global en introduction, que, comment est-ce qu'une euh, personne décide de se lancer en auto-édition, puis de revenir en édition traditionnelle Pourquoi est-ce que toi, ton premier roman, il a été auto-édité
1: alors, euh, j'ai un parcours un peu particulier, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je suis sortie des études de graphisme, je n'avais plus envie de dessiner, mais je me suis rendu compte que j'adorais les histoires et que j'avais vraiment des histoires à raconter. Et donc, quand je suis sortie des études, j'ai profité d'un temps de battement pour euh, écrire le premier tome de ma toute première trilogie, Paradoxe. Et à l'époque, je connaissais un, un très charmant monsieur qui travaillait dans de nombreux domaines, dont liés à la culture, et il avait un projet euh, d'une espèce de couveuse de, de, de projets, justement, de projets artistiques. Et c'est lui qui m'a poussé, je vais dire, euh, en me disant, vas-y, euh, ton projet m'intéresse, ton histoire m'intéresse, on va la publier ensemble. Et donc, en fait, il m'a accompagné dans une première publication au format papier. Euh, de, du premier tome de Paradoxe, qui n'était donc pas tout à fait de l'auto-édition, puisque j'avais eu euh, l'aide logistique de cet ASBL. Euh, donc en Belgique, on a euh, euh, le principe d'association sans but lucratif. Et donc, lui, son but, ce n'était pas de rapporter de l'argent, c'était juste de faire en sorte que le projet existe et moi ça m'a bien parlé à ce moment-là et en fait j'ai beaucoup aimé l'expérience mais je n'ai pas été satisfaite du résultat du format libre. et donc je me suis dit ok maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait, ça m'a permis de rencontrer des gens de l'édition, j'ai commencé à travailler en librairie, j'ai fait la rencontre d'Emilie Ancio de chez Livresse Édition et Vanessa et Diana Calico, donc les éditrices du Ronde d'Argent et c'est c'est ça qui m'a poussée, je vais dire, à aller jusqu'au bout de la trilogie en autoédition parce que je ne voulais pas la replacer en maison d'édition, mais je me suis rendu compte que l'autoédition, c'était une énorme charge de travail. Et à l'époque, ben, il euh, y avait déjà cette entraide entre auteurs, mais je pense que la communauté auto-éditée était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui. Et euh, moi, je n'étais pas prête à assumer. Tout ce qu'impliquait le travail d'auto-édition, la comptabilité, la gestion logistique, l'impression, la distribution, la diffusion, la communication, euh, mais aussi tout le travail en amont, la mise en page, ça, il n'y a aucun souci. J'ai fait des études de graphisme, j'ai pu donc faire ma couverture, euh, j'ai pu faire tout le travail visuel moi-même, euh, et donc ça, c'était un côté présent, vraiment, de pouvoir mmh. faire… Parce que
0: juste pour, pour replacer pour nos auditeurs, donc paradoxe, c'était 2015 en fait, donc euh, on va dire c'est euh, vers 2014-2015 que tu finis ton livre et que tu te dis je veux le partager avec le public, comment est-ce que je fais
1: C'est ça, en fait euh, la réflexion elle est même venue avant puisque 2015 c'est la réédition, euh, c'est la première réédition, ok, mais ouais. c'était... Euh, en, en fait, j'ai terminé le premier tome en 2013 et là j'ai eu envie de le publier et donc tout 2014, c'est là que euh, ça a commencé la discussion avec cette amie qui était dans cette ASBL et c'est là que j'ai commencé à me dire « ok, donc il y a moyen de le publier, ce n'est pas forcément impossible » parce qu'on a aussi nos a priori, quand on ne connaît pas le milieu de l'édition, on se dit, mais ça va être impossible que mon, que mon manuscrit à moi soit choisi, qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres, on est un peu dans le doute, et donc le fait d'avoir quelqu'un que je connaissais d'avant, qui était un ami croyant au mon projet et qui m'a aidé à le lancer, euh, voilà, c'est ça qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, mais euh, l'auto-édition n'était pas un but en soi, pour moi, au moment où j'ai commencé à écrire.
0: Oui, et, et surtout, je remarque en effet quelque chose qui est un petit peu différent dans, dans ce que toi, tu as voulu faire, on va dire, d'une démarche d'auteur qui se lançant dans l'auto-édition aujourd'hui, c'est que tout de suite, tu t'es dit papier. Tout de suite, tu t'es dit, moi, je veux mon livre en format papier. Alors, ça. que, alors je ne dis pas que ce n'est pas euh, le, la même expérience pour euh, des auteurs qui veulent auto-éditer aujourd'hui, mais on sait que quand on, on parle d'auto-édition euh, actuellement, euh, on est plutôt dans une démarche, justement, de, euh, de commerce en ligne, en fait, de proposer... Ça livre alors euh, en format ebook euh parce que c'est le plus facile, peut-être en papier, mais avec une logique de, euh, de print-on-demand, que ce soit par des services d'Amazon ou que ce soit par d'autres services, mais pas dans une logique justement de euh, comment est-ce que je fais pour euh, faire imprimer mon livre d'une façon qui me, euh, qui me plaise le plus et le distribuer après et trouver à comment le distribuer. Et alors, je, je, je comprends d'autant plus que c'est euh, compliqué et que c'est des, des problématiques qui, euh, qui t'entraînent vers du boulot euh, euh, et ben, du boulot d'éditeurs et distributeurs.
1: Mmh. C'est ça, et euh, je pense aussi, moi je suis née en 89, euh, j'ai vécu une partie de mon enfance sans, sans internet, mon père a très vite eu un ordinateur, donc j'ai très vite été en contact avec le, le milieu numérique, mais pour moi il y avait à l'époque vraiment cette distinction dans ma tête où pour moi, le, le vrai entre guillemets livre, c'était mm. le livre qui était imprimé et qui allait finir dans la bibliothèque, sinon on était dans le domaine de la fanfiction, de la fan publication ou, ou ce genre de choses et pour moi dans ma tête quand j'ai commencé l'auto-édition internet n'était pas un moyen de monétisation du travail professionnel, parce que je ne suis pas née dans une génération qui voyait qui, qui, qui avait cette ouverture dès le départ, j'ai envie de dire
0: oui, je pense qu'à quelques années près, en effet, c'est exactement ce que tu dis. Il y a, une, il y a eu vraiment une, une révolution de la façon dont on a, on a considéré l'auto-édition et surtout la, la vente du livre, en fait. Donc, euh, je, je comprends tout à, fait, euh, tout à fait ta démarche. Et du coup, après tes premières expériences de publication, ça a été avec le
1: héron d'argent, c'est ça oui. Alors, en plus, c'est un petit peu particulier, donc, parce que le Héron d'Argent, je les ai rencontrés en Salon, à la Foire du Livre de Bruxelles. Et à l'époque, j'avais déjà mon premier tome de paradoxe qui était imprimé. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, c'est un peu ma carte de visite. Et donc, euh, j'ai donné des exemplaires gratuits à quelques éditeurs que je connaissais à cette soirée de la Foire du Livre de l'ouverture de la foire du livre de Bruxelles. Donc, il y avait le héron d'Argent, il y a une liste de Livresse édition et aussi euh, euh, de chez Actu SF, euh, Jean-Laurent Del Socorro, euh, avec qui j'ai un très bon contact et en fait que j'ai commencé à connaître parce que euh, je travaillais comme libraire et donc j'ai eu un contact direct, physique de personne à personne avec lui. Il me connaissait comme la libraire spécialisée euh, de l'imaginaire de chez Filigrane. Et donc, il y avait un petit côté, voilà, c'était aussi un petit côté relation sociales et publique euh, qui, pour moi, m'a énormément aidé, en fait, d'avoir cette facilité de rentre, rentrer en contact avec les éditeurs en tant que personne. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'auteurs qui me posent cette question comment est-ce que j'aborde un éditeur Est-ce que je peux lui apporter mon livre euh, sur un salon, etc. Et moi, mon premier réflexe, c'est de faire non, 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 surtout ne fais pas ça. Bon, moi, je l'ai fait, mais surtout ne fais pas ça. Parce que euh, ben, dans mon cas, donc, ce qui m'a amené à publier La licorne, ça, ça s'est bien fini, mais ça aurait tr très bien pu, très mal se passer. Je veux dire, fondamentalement, un auteur qui vient chez, chez un éditeur en disant, regardez, euh, voilà, c'est mon livre, je vous le donne, c'est un peu moyen. Hein, L'éditeur, hein, il vraiment. le
0: met sur la pile de tous les livres qu'on lui a donnés. Bon, OK. Enfin, voilà, voilà. c'est ça. On est Surtout quand tu es, et surtout en plus à l'époque, encore plus que maintenant, un auteur autopublié pour voilà. lequel il y a moins de considération que si tu étais un auteur euh, euh, qui travaillait déjà en maison d'édition. Mais tu abordes un point important, c'est celui du networking hein, quand même, euh, du networking et du, du fait de d'être entrée dans le milieu de l'édition, parce qu'à l'époque, tu étais libraire. Donc, c'est on va, on va revenir d'ailleurs sur ta carrière et, euh, et ton parcours professionnel, parce que je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs. Et parce que qu'ils commencent à savoir maintenant que je, je saute beaucoup du coq <rire> à
1: je direct Je vais être direct
0: dans une grosse question sans avoir <rire> laissé le temps de te présenter, de présenter ton <rire> parcours. Um... Mais, mais ce qu'on dit à, à, à nos auteurs, nous, dans le cadre de la formation d'ICAR, c'est de ne pas négliger l'aspect, justement, networking, le fait d'aller dans les salons et de discuter avec les éditeurs et qu'il faut apprendre à ne pas se censurer, mais il faut quand même apprendre à, à savoir comment les aborder, ce qu'on leur dit et ce qu'on leur propose, et, et c'est sûr qu'y euh, aller en disant « voilà, j'ai ce livre, je vous le donne, merci de le lire », euh, même si d'une autre manière, on aurait pu le faire avec une soumission sur Internet de son manuscrit, ce n'est pas exactement la même chose. Donc Je suis un peu d'accord avec toi, il y, a, il y a des façons de le faire. Voilà. Euh...
1: Après, je suis quelqu'un de très bavard, très souriant, je sais comment parler des gens aussi. Je ne suis pas arrivée en disant « voilà mon livre ». Je me suis approchée, j'ai regardé le stand, j'ai dit Ah, euh, voilà le Héron d'Argent, de, depuis toujours, elles ont cette patte particulière, euh, ce visuel euh, assez accrocheur elles ont cette démarche d'aller vers le beau livre avec de la dorure, avec des grands formats. Et ça a toujours été le cas. Et je pense que ce qui a bien cliqué aussi pour moi avec Vanessa et Diana, d'une part, euh, chez le Héron d'Argent et avec Livresse Édition, euh, avec Émilie Ancio, c'est que dans les deux cas, ce sont des éditrices qui ont commencé par la petite édition. Alors, euh, si je me souviens bien, Émilie Ancio, elle a commencé chez mon petit éditeur, et euh, Vanessa et Diana, je ne sais plus où elles avaient publié leur premier tome, mais c'était aussi une toute petite structure éditoriale euh, où elles devaient énormément... Euh, faire de démarches par elles-mêmes, de salons, de communication, etc. Donc, il y avait cette dynamique presque d'auto-édition. Et dans les deux cas, elles se sont lancées parce qu'elles se sont dit bah, « Mon expérience d'édition n'a pas rencontré euh, toutes mes attentes. Comment est-ce que moi, je pourrais faire pour que euh, mes attentes soient euh, rencontrées et qu'en plus de ça, je puisse offrir à d'autres auteurs une structure qui correspond à ma vision du monde de l'édition mmh. ?» Donc, elles n'ont pas du tout la même vision, mais ce qui m'a touchée chez les deux, je pense, c'est qu'il y a tout de suite eu ce lien au niveau des valeurs. Et euh, ça va rejoindre euh, un sujet euh, qu'on va sûrement aborder par la suite, euh, la relation auteur-éditeur. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, de discuter avec elle et d'avoir vraiment cet échange avant moi de venir en disant, ben voilà, j'ai un livre… Euh, je l'ai publié, j'aimerais écrire d'autres choses, j'aimerais publier d'autres choses. Est-ce que vous ne voulez pas voir ce que j'écris et est-ce qu'on ne peut pas envisager un partenariat que ce soit pour ça ou pour un autre projet futur
0: tu abordes quelque chose qui est, qui est fondamental, c'est-à-dire que quand on dit à nos élèves, euh, vous avez le droit de vouloir choisir votre éditeur, c'est un partenaire de, de travail en fait, et il faut que vous soyez à l'aise avec la personne avec qui vous travaillez, souvent ils ne comprennent pas parce qu'ils nous disent, non, mais en fait, je travaille avec, euh, avec celui qui veut bien de moi, en fait, <rire> parce que ouais. c'est tellement, tellement difficile de trouver un éditeur, c'est tellement difficile d'être édité que je n'ai je pas, euh, pas le loisir de choisir. Et, et je pense que c'est important que tu... Euh, que que tu parles avec ton expérience du fait que non, en fait, on a le droit aussi de vouloir travailler avec des gens qui partagent nos valeurs et puis d'être attirés par certaines des maisons d'édition plutôt que d'autres. Et il y a des chances que ça se passe d'autant mieux dans la collaboration si on partage les valeurs de ces personnes et si on admire leur travail, en fait.
1: C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi un aspect euh, compartimenté. C'est-à-dire que euh, les projets que je, je propose à Émilie Anciaux chez Livresse Édition, c'est parce que maintenant je la connais, je connais euh, ses valeurs euh, de travail et je sais aussi quel type de projet, pardon, quel type de projet peut l'intéresser. Euh, chez le Héron d'argent, on n'a pas du tout la même manière de travailler. Le Héron d'argent, elles travaillent, en fait, elles, elles ont des projets que elles vont proposer aux auteurs. C'est-à-dire, moi, avec paradoxe, je leur ai proposé de lire le premier tome et le week-end même, parce que Vanessa et Diana étaient encore une toute petite structure et qu'elles avaient le temps d'accorder. Euh, du temps justement à la recherche du bon profil d'auteur et elles m'ont dit, bon paradoxe, on ne va pas le publier mais il y a tel passage qu'on a vraiment aimé au niveau des ambiances au niveau de, euh, du phrasé, au niveau du style on aimerait que tu nous écrives quelque chose qui va dans cette direction-là et qui correspond à tel thème, qui touche à telle époque avec tel type de personnage et donc en fait ça a été un travail de commande elles m'ont donné, je vais dire, une liste de mots-clés et de thèmes à aborder dans le texte. J'ai proposé euh, plusieurs euh, synopsis. Elles en ont choisi un. Sur base de ce synopsis, euh, j'ai développé un plan par chapitre qui a été approuvé. Ensuite, le premier jet a été écrit relu et commenté par Vanessa, j'ai effectué les modifications, il y a eu le travail éditorial, et puis tout, tout a coulé comme d'habitude, mais c'était vraiment cette démarche de, au départ, euh, nous, euh, donc euh, le héron d'argent, elles ont des projets, elles ont une ligne éditoriale qui est très claire, elles ont des histoires qu'elles ont de écrites, mais euh, Vanessa, elle aime voir la réalisation des projets, je pense davantage que l'écriture en tant que telle, parce que l'écriture, on va sûrement en reparler aussi, mais c'est une besogne par moment, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, et donc je pense que le métier d'éditeur et le métier d'auteur sont d'une certaine manière… Pas incompatibles, mais en tout cas, voilà, il faut trouver, il faut compartimenter, c'est pour ça que je parle de compartimentation, il faut vraiment compartimenter, on parlera du planning aussi d'auteurs, euh, de, de, de travailleurs, comment on s'arrange, je trouve que tout ça c'est très intéressant, et donc compartimenter au niveau du planning, mais aussi au niveau des idées, et aussi au niveau de la relation de travail, parce que la relation d'autrice-éditrice que j'ai avec Émilie euh, Ancio n'est pas du tout la même que la relation que j'ai avec Vanessa et euh, Alors, qui a évolué d'ailleurs, qui a fort évolué, donc ça on pourra en parler aussi par rapport à mes remises en question, à mon état actuel, etc., comment je vois l'édition aujourd'hui, et ben, la vision qu'on a de l'édition, elle peut évoluer, et c'est peut-être normal parfois que euh, si un projet a plu à un éditeur, ben, les autres ne vont plus lui plaire à celui-là, et il ne faut pas s'enfermer dans une relation avec un seul éditeur.
0: Tout à fait, c'est aussi quelque chose que Lucie euh, a, a pu dire à plusieurs reprises dans le, dans le podcast, que le fait d'aller du côté euh, de, de démarcher plusieurs éditeurs et d'avoir plusieurs, euh, plusieurs corps dans son arc ou pas tous ses œufs dans le même panier, c'est une force pour les auteurs et c'est quelque chose qui est, qui est très important, surtout qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un éditeur. Un éditeur, il peut, il peut mettre la clé sous la porte pour plein de raisons, et du coup, vous vous retrouvez peut-être le bec dans l'eau si justement vous n'aviez des publications que chez une seule personne en tout cas, merci d'avoir parlé d'une expérience d'écriture de, de, et de publication qui est un petit peu particulière et qu'on n'a pas vraiment abordé dans le podcast jusqu'à présent, qui était la commande, en fait, ce que ouais. tu nous as décrit avec euh, ce, ce que tu as demandé euh, le héron d'argent. Alors, je vais faire un, un pas un petit peu en arrière, justement, maintenant qu'on a bien parlé de, de, euh, de comment est-ce que tu t'es lancé dans l'édition et, et comment ça s'est passé pour toi, euh, ces premières expériences avec les éditeurs, pour parler justement de, euh, de toi <rire> et de ta profession. Une, une chose je sais qui peut intéresser nos éditeurs c'est de savoir comment, comment se passe ta vie en fait comment est-ce que tu t'organises tu nous as laissé entendre que quand tu as démarré en tant qu'autrice que tu as fait cette, cette première publication de Paradoxe, tu, tu voulais être Autrice, tu voulais vraiment que ce soit euh, quelque chose qui, qui fasse partie de ton identité, de ton identité professionnelle, mais tu voulais peut-être pas forcément vivre de ça à plein temps. Est-ce que tu as, euh, tu avais un métier à côté Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que tu t'organises entre ton métier, peut-être ta famille et euh, ton travail d'écriture
1: ah, C'est une question très dense et j'aime beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Euh, quand j'ai commencé à la publication avec Paradoxe, donc comme tu l'as dit, j'étais à, à ce moment-là employée, donc j'étais chez Filigram, euh, grosse librairie de Bruxelles qui est assez connue, qui voit passer beaucoup d'auteurs, donc ça a été très enrichissant pour moi à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bah, je pense la situation du monde littéraire, littéraire elle est compliquée déjà depuis pas mal d'années, et euh, moi, donc, comme je l'ai dit, pour moi la vision du livre, c'était le livre papier imprimé. J'ai toujours voulu être autrice dans le sens où bah, j'ai commencé à écrire ma première histoire, j'avais 8 ans, et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais cessé d'inventer, de créer des histoires, et j'avais toujours, je vais dire, cet imago, donc cette vision, euh, cette illusion un petit peu parfaite de la vie d'écrivain, qui était la vie de l'écrivain qui vit dans sa tour d'argent, j'ai envie de dire, qui écrit, qui rêve, qui produit, qui... Euh, qui, qui consacre sa vie à ça parce que euh, je me rends compte aujourd'hui euh, justement en parlant de planning que c'est très difficile de concilier plusieurs activités d'autant plus que je suis indépendante donc ça va être très intéressant de, de parler de tout ça, j'avais cette vision de l'écriture va faire partie intégrante de ma vie et je me suis rendu compte après avoir publié mon premier roman, après euh, avoir commencé à m'impliquer dans le monde de l'édition que je pouvais très bien faire de l'écriture ma vie sans que l'écriture en tant que telle ne soit au centre de toutes mes activités, enfin, soit le, le, plutôt l'activité angulaire de tout. C'est-à-dire que je passe mon temps à réfléchir à l'écriture, à parler d'écriture, à rédiger des textes, à corriger, à relire, à mettre en page, etc. Mais... Euh, au final, le temps que je pouvais avant consacrer à l'écriture, c'était peut-être une heure ou deux par jour. Ce n'est pas énorme par rapport à ce que je vis. C'est déjà
0: bien. C'est déjà clair. bien si tu as un emploi à plein temps à côté, des choses à faire. Mais on est d'accord que par rapport à quelqu'un qui pourrait y consacrer toute sa journée, c'est un peu frustrant. Mais c'est déjà bien.
1: C'est ça. Et en fait, euh, bah, je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Je suis quelqu'un qui fonctionne par phase, qui fonctionne à l'inspiration. Et j'ai un gros, gros challenge de planification qui a des retombées aujourd'hui, c'est-à-dire que ben, depuis l'année dernière, je suis indépendante à titre complet, parce qu'en Belgique, on a la possibilité d'être indépendant qu'on appelle complémentaire, donc avec un revenu de base et l'activité d'un indépendant vient sur le côté. Donc, on a moins de charges à payer, moins de paperasse, moins de, de charges mentales du fait d'être indépendant. Donc, c'est très agréable et ça permet vraiment de se lancer petit à petit, de prendre la mesure de l'ampleur du travail qui nous attend. Donc, j'ai pu faire toute cette transition et l'année dernière, j'ai pu passer indépendante à titre complet parce que donc, je suis correctrice-relectrice, je suis euh, coach en écriture. J'ai plusieurs coachés que je suis depuis plusieurs années sur différents projets littéraires. Je fais de l'animation d'ateliers d'écriture, euh, notamment avec l'université de Mons, mais aussi avec des petits groupes. Et euh, qu'est-ce que je, je fais d'autre Je fais des, 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 petites, euh, je vais dire des petites tâches, euh, lié à l'édition annexe, c'est-à-dire que ton, ben,
0: toute ton activité professionnelle, elle tourne toujours autour du milieu du livre. C'est pas exact. parce que tu es plus libraire que tu <rire> que tu es parti dans une autre direction, quoi.
1: C'est ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper. Moi, ça a été hyper enrichissant parce que euh, à partir du moment où j'ai mis le pied dans euh, le circuit du livre à travers les, le travail de libraire, j'ai déjà commencé à comprendre, euh, à mieux cerner les attentes des lecteurs puisque toute la journée, j'étais en contact avec des lecteurs, je parlais avec eux des nouveautés, donc je lisais les nouveautés, je les proposais, je les présentais, je commandais les livres auprès des éditeurs, et donc j'ai commencé à rencontrer évidemment euh, ben, leurs représentants, et ça a été vraiment euh, une ouverture pour moi, parce que je me suis rendu compte de tout ce que la création, plutôt à ce moment-là, de tout ce que la vente d'un livre impliquait. Quand j'ai commencé à travailler plus en partenariat euh, euh, avec Livresse Édition, parce que donc, je suis correctrice surtout euh, avec Livresse Édition, euh, même si ça c'est un peu en discussion aussi pour le moment par rapport à, à la gestion du planning, mais pendant des années, j'ai été la correctrice principale euh, de Livresse Édition et j'ai euh, suivi à ce moment-là le développement du livre, de, de toutes ces étapes en fait. Moi, j'avais déjà l'écriture, j'avais déjà la mise en page et tout l'aspect visuel. Et en travaillant avec Émilie, j'ai compris l'implication de l'éditeur, le rôle de l'éditeur, la, la, la charge du planning, de la communication. Tu as des...
0: compris de, de l'intérieur tout, tout ce que comportait ce, ce métier-là et, et toutes ces tâches-là. Et ça me, fait, ça me fait me poser une question, justement. Donc, tu n'es pas la première correctrice qu'on a sur le podcast, mais on n'en a pas beaucoup. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'être correctrice, ça, te, ça, te, ça fait de toi une meilleure autrice, en fait Est-ce que tu as l'impression ouais. que, clairement, ça t'aide dans ton travail personnel d'écriture Ou au contraire, euh... ceci est ma question. <rire> bah, <si. rire>
1: Alors, clairement, c'est hyper, euh, hyper enrichissant pour moi. Parce que, donc, depuis toujours, j'aime la langue française, euh, j'aime les structures de phrases, j'aime travailler sur, sur les... Les figures de style, même si je suis assez nulle d'un point de vue technique là-dessus, je vais, je vais l'admettre. Hein. Moi, ma, ma compétence, elle est plus dans l'aspect grammatical et syntaxique. Euh, C'est vraiment mon point fort de déconstruire les phrases euh, d'un point de vue grammatical et syntaxique pour voir comment ça implique la lecture que va en avoir le lecteur justement sur le message qui passe derrière. Et euh, le fait de pouvoir travailler sur les textes d'autres personnes m'a permis de prendre des habitudes de réflexion et de questionnement personnel. OK, cette phrase, elle est structurée comme ça. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est l'intention derrière Il y a un verbe faible, on dit tout le temps aux jeunes auteurs éviter les verbes être, avoir et faire. Mais pourquoi Qu'est-ce qu que ça implique Est-ce qu'on doit les éviter à tout prix Non, ça n'aurait pas de sens. Mais du coup, quelle est leur, leur utilité Donc, le, le fait de travailler en tant que correctrice m'a permis de plonger complètement dans ce questionnement de quelle est l'utilité du mot que j'emploie à tel endroit, en fait. Comment est-ce qu'on devient correctrice, euh, Lorraine alors là, je ne vais pas m'avancer, <rire> parce que <rire> toi, comme toi <rire> personnellement. Comment est-ce que tu en es venue à être correctrice chez l'URS Alors, euh, ben j'ai un, un parcours un peu particulier, puisque comme dit, moi j'ai un, un diplôme de graphiste, donc je n'ai pas du tout de diplôme lié à la langue, mais j'ai fait deux années de traduction avant de faire du graphisme, euh, où j'ai eu des cours de linguistique très avancés, où je me suis vraiment éclatée sur ce point de vue euh, euh, d'analyse, du français et, et de, de, de ses blocs, ses composants, ça, ça a vraiment été génial, mais euh, du coup, quand j'ai euh, rencontré Émilie, euh, au départ, elle m'a juste demandé, est-ce que tu peux relire un de mes textes, euh, c'est mon prochain roman, et en fait, euh, quand j'ai lu son texte, j'ai commencé à corriger, et... J'ai vraiment corrigé dans le texte directement, sans aucune compétence. Hein. C'était vraiment avec mes petits talents à moi de l'époque. Et en fait, ça s'est super bien passé. Émilie a aimé mes commentaires. Euh, voilà, au niveau du français, j'étais peut-être un peu plus rigide qu'à l'époque aussi parce que je comprenais les choses différemment. Mais il y a vraiment eu tout de suite ce, ce, ce déclic où on s'est dit, OK, au niveau euh, du style et de la structure, on a ce, ce même caractère d'aller chercher la petite bête. Mmh. vraiment aller, aller dans le détail, et ça a très bien matché avec Emily et donc elle m'a proposé, est-ce que ça te dirait de faire un peu plus de correction, etc. À ce moment-là, moi en fait, j'essayais de, de me sortir de ma situation chez Filigrane, parce que bon, sait quelque chose qui est de notoriété publique euh, en Belgique, c'est que euh, Filigrane c'est une euh, librairie qui a un très beau, très beau rayonnement, mais son patron est, était quelqu'un qui avait des comportements problématiques et toxiques, et l'ambiance de l'entreprise n'était vraiment pas bonne moi j'ai subi de la pression par rapport à ma chef de rayon, j'étais mmh. aussi dans une, dans, dans une situation un peu particulière j'ai l'art de me, de me mettre dans les situations particulières, j'étais en fait euh, à mi-temps dans un rayon et dans l'autre, et ça causait plein de soucis, parce que je suis aussi amatrice de jeux de rôle et de jeux de société, et donc quand j'ai commencé à travailler en rayon j'ai pris deux casquettes, et les jeux de société. Et euh, ça a causé plein de soucis. Et tout ça pour dire que, euh, en fait, j'étais en recherche d'autre chose. J'étais en recherche d'une reconversion Et ça s'est bien
0: goupillé, quoi.
1: Ça s'est bien goupillé. J'ai fait une formation de, de proofreader en ligne qui ne s'est pas trop bien passée, mais ça m'a permis de prendre confiance en, en mes compétences, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé euh, le projet Voltaire aussi pour une première fois pour avoir une certification de mon niveau de français puisque je n'avais pas de formation de correctrice, donc euh, bon, mon premier résultat au Voltaire, c'était 834 sur 1000, la dernière fois que je l'ai passé, j'étais à 984 sur 1000, donc je pense que niveau connaissance du français, ça va, je me suis améliorée, et, euh, et en fait, euh, c'est oui, vraiment le partenariat avec Émilie qui a lancé le truc, et puis je me suis ouverte à d'autres auteurs, euh, en dehors de la maison d'édition, des jeunes auteurs qui, euh, qui cherchaient une relecture, etc. Mais à ce moment-là, j'étais à mi-temps indépendante. Donc, comme j'avais mon auto-édition et la correction avec Émilie, ben, je n'ai pas trop cherché de clients. Donc.
0: Mais ce que je voulais te, te entendre, en fait, et, et ce que tu nous as dit, c'est que souvent, justement... Euh, en France surtout, et je pense que ça doit être le, la même expérience en Belgique, les gens sont très euh, cantonnés à la formation universitaire qui te met sur la bonne case pour pouvoir postuler au bon emploi. Et ça. on se rend compte qu'il y a beaucoup de missions, notamment dans le milieu de l'édition, qui ne correspondent pas à ça. Alors, je ne dis pas qu'une euh, personne qui a fait euh, des études de lettres euh, et qui a justement euh, toute l'expérience qu'il faut après euh, dans le milieu de la librairie, euh, elle n'aura pas un gros avantage sur quelqu'un d'autre quand... Euh, elle va euh, euh, chercher des, des boulots de correctrice, mais il ne faut pas négliger le fait que pour tout un tas de missions, euh, c'est aussi beaucoup le relationnel qui joue, c'est aussi beaucoup son expérience personnelle, même quand elle ne euh, elle, elle nous permet pas de cocher toute la bonne case et qu'il est possible en fait de euh, prétendre à un certain nombre de tâches, à un certain nombre de métiers, même quand on, on ne vient pas d'un milieu spécifique ou qu'on n'a pas les, les compétences en amont et qu'on peut se former ensuite, comme toi, tu l'as fait en décidant, ben voilà, ça commence à bien se passer, ben maintenant, ça va aller de mieux en mieux parce que je vais encore plus gonfler mes connaissances euh, euh, maintenant que je sais que c'est ça que je voudrais faire. Donc voilà, ça, c'était euh, quelque chose qui était euh, vraiment intéressant sur ton expérience euh, dans le milieu de l'édition euh, euh, en tant que quelqu'un qui travaille finalement avec un éditeur, qui travaille pour un éditeur euh, comme autrice, mais pas que. Oui. Et je voudrais qu'on embraye sur deux questions qui sont plus… Alors, une sur, on va dire, quand, toujours ton expérience d'auteur euh, euh, et une autre question qui est plus sur ton œuvre elle-même. Et la question sur ton expérience d'auteur, euh, là, je vais faire… Je vais rappeler un, un petit truc off qu'on s'est dit avant de se lancer ensemble sur l'interview. On parlait euh, toutes les deux de la course à l'efficacité, en fait, que peuvent subir certains auteurs qui se lancent aujourd'hui. Nous-mêmes, à l'ICAR, souvent, on vous parle du fait de vouloir devenir un auteur professionnel et de vouloir faire de l'écriture votre métier et donc de gagner de l'argent avec l'écriture. Et on vous explique qu'à un moment, et eh ben, ce n'est pas magique, que si vous voulez euh, vraiment gagner votre vie seulement en étant écrivain, il faut écrire beaucoup de livres, en fait. Il faut avoir un rythme d'écriture qui est un peu soutenu. Si vous êtes dans l'édition traditionnelle, on va parler d'un minimum d'un livre par an et si vous êtes dans l'auto-édition, alors n'en parlons pas, on est au moins à 4 ou 5 livres euh, sur l'année. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu euh, évoqué ouais. ensemble avec Lorraine euh, avant de se lancer dans, dans l'enregistrement du podcast. Et je trouvais que notre conversation était super intéressante et j'aurais voulu que tu puisses t'exprimer sur ce sujet à nouveau.
1: Alors, euh, c'est super intéressant en effet comme question parce que je pense que quand on veut se lancer en tant qu'auteur euh, à, à, à temps plein, il y a en effet ces deux options, d'une part l'auto-édition avec un rythme très très soutenu et d'autre part l'édition classique où en effet on va attendre euh, au minimum un roman par an. Et je pense que ça, ça s'est quand même fort accéléré du fait qu'il y a des auteurs qui ont le temps d'écrire et de publier à ce rythme de un roman par an, mais ce n'est pas le cas de tous et euh, même dans le cas de l'édition traditionnels, certains auteurs publient trois ou quatre romans par an. Je pense notam notamment à Ariel Hols, euh, l'auteur euh, des Sœurs Carmine. Depuis quelques années, il en est facilement à deux ou trois romans par an. Moi, quand j'ai commencé, euh, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait cette pression du rythme d'écriture. Mais euh, j'étais dans cette optique, OK, un roman par an, c'est tout à fait faisable. Puisque euh, tu as évoqué mon parcours d'écriture, je pense que de, depuis 2015, euh, depuis 2015 ben, il y a eu les trois tomes de Paradoxe, il y a eu Anna Fouda, et il y a eu les cinq piliers que j'ai publiés en roman. Et donc euh, sur huit ans, quasi, on en est à euh, cinq romans parus
0: plus les nouvelles. Alors, je n'ai pas évoqué bien. le fait que tu as, que tu as participé à des, euh, à des recueils de nouvelles pour ton éditeur libresse, mais, euh, mais tu t'es jamais arrêté. En plus, et même euh, en, en 2021, avec euh, le... Euh, je, vais, je vais trouver mon dossier confidentiel qui est un cahier d'exercice pour les auteurs. Enfin, voilà, tu as, as dépoté, quoi. Tu t'es pas arrêté.
1: Oui. <rire> je ne me suis pas arrêtée et je pense euh, que c'est intéressant de parler de ça justement parce que là, maintenant, je ressens le besoin de m'arrêter. Ça fait euh, depuis euh, 2019 que je n'ai pas terminé un manuscrit, de, je veux dire terminer un manuscrit de, au stade de publication, parce que j'ai terminé des premiers gestes, ça ce n'est pas un problème. J'écris et je produis énormément, mais je ne publie plus euh, de, de choses nouvelles depuis euh, 2019. Les textes qui sont parus après sont des textes que j'avais écrits avant. Les Animaux Fantastiques, je l'ai terminé en 2018. Et les, les Piliers, je l'ai terminé en 2019 et il a été publié en 2020, si, si je ne dis pas de bêtises, parce que je m'y perds un peu. Euh, mm -hmm. Surtout avec le, le confinement, avec le Covid, etc., j'ai un peu l'impression que depuis deux ans, euh, je suis en flottement, en remise en question par rapport à l'écriture. Donc oui, il y avait en tout cas ce, ce, cette envie quand j'ai commencé, de tenir ce rythme d'au moins une publication par an. Alors, juste un
0: coup, avoir... parce que oh. je me suis rendu compte que j'ai parlé d'argent, mais ce n'est pas que l'argent, en fait. Quand on dit aux auteurs, essayez de publier un livre par an, c'est aussi une affaire de ne pas sortir du, du viseur des lecteurs. Euh, un peu comme quand on dit à un acteur, euh, ben, il ne faut pas que tu, euh, que tu disparaisses de la scène et des écrans pendant 5 ans parce que sinon les... on va t'oublier et on va passer à un autre acteur. Alors Je pense que la pression elle est moins forte peut-être, mais il y a quand même cette pression-là que les jeunes auteurs se mettent beaucoup.
1: C'est sûr que si on compare, euh, je vais dire, le, euh, les royalties d'un acteur pour un film et, et pour, un, pour un auteur pour son livre, on est dans <rire> deux mondes financiers totalement différents. Malheureusement. L'impact financier n'est pas le même, c'est sûr. Mais en effet, et, et c'est pour ça que euh, ça a été très compliqué pour moi ces, ces deux dernières années avec ma remise en question, parce que bon, j'avais la chance que les Piliers et les Animaux Fantastiques étaient prévus euh, en sortie même si je n'arrivais plus à écrire quelque chose dans le but de le publier pour des raisons personnelles parce que remise en question etc donc oui j'ai quand même toujours maintenant cette pression de me dire si j'attends trop longtemps je vais sortir du viseur mais je pense aussi qu'il faut être capable de se poser la question quand on en ressent le besoin et de ne pas faire l'autruche, de ne pas continuer malgré tout parce que si j'ai cette remise en question maintenant je sais que c'est une période difficile. Je sais que je publie moins et que et que voilà, il y a des lecteurs qui attendent la suite des piliers depuis deux ans, mais je n'y arrive juste pas et je ne peux plus me mettre cette pression de me dire je dois écrire pour mes lecteurs parce qu'en fait j'ai une insatisfaction par rapport à mes sorties précédentes du fait de les avoir publiées entre guillemets trop vite. Euh, donc c'est un peu le paradoxe. Euh, je pense qu'il fallait que je publie et que je fasse des erreurs pour me rendre compte que c'était des erreurs et pour avoir cette maturité, cette prise de recul qui me permet aujourd'hui de me dire, est-ce que j'ai envie de me forcer à écrire mon roman pour qu'il soit publié ou est-ce que j'ai envie d'écrire quelque chose qui a du sens pour moi, qui me transforme moi, qui me fait du bien, même si les, les, les lecteurs et lectrices ne seront peut-être pas au rendez-vous. Donc, c'est une question qu'on peut se poser s'il n'y a pas cet impact financier. Se, se, avoir une attente financière en se disant « je dois publier parce qu'il faut que je mange », je pense que moi je n'aurais pas pu le vivre, je n'aurais pas pu tenir le rythme. Et tu parles des auteurs auto-édités qui doivent publier 3, 4, voire plus de romans par an. Euh, Peut-être que tu connais Adé Martel. Euh, c'est une autrice qui est publiée chez Libresse Édition pour des nouvelles, qui maintenant est chez Screenéo pour, euh, pour sa biologie de steampunk. Elle s'est lancée en éto-entrepreneur en Belgique, euh, et euh, bah, dans son business plan, de base, il était prévu qu'elle devrait écrire quatre romans par an, au minimum. Donc c'est un roman qui doit sortir tous les trois mois. Donc ça veut dire, en gros, si on schématise, c'est un mois d'écriture, un mois de relecture et de travail éditorial, un mois de mise en page de couverture de présentation de, de communication et puis la mise en vente sur Amazon et on repart déjà sur le roman oui. suivant.
0: Il n'y a pas de temps mort en fait, C'est ça. mais euh, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est de, de rassurer nos auditeurs sur le fait qu'il n'y a pas une, une mauvaise façon d'être un auteur et de gérer sa carrière et ce n'est pas parce que justement vous décidez que euh, vous n'allez pas, vous, vous allez, vous allez pas essayer ou vous n'avez vous pas envie de tenir ce rythme de euh, un livre par an ou plus que vous êtes un mauvais auteur et que vous ne pouvez pas avoir une carrière ça ne sera pas peut-être une carrière euh, comment on peut dire consensuelle euh, de, de la façon dont les éditeurs euh, peuvent vous pousser pour, euh, euh, pour faire carrière mais ce n'est pas, pas une mauvaise chose, ce n'est pas une mauvaise façon de faire en fait et c'est important de comprendre ce qui marche pour vous dans euh, votre façon d'écrire et dans ce que vous voulez pour votre vie c'est sûr que si vous voulez euh, faire de l'argent ben, ça va être compliqué, oui, d'écrire un livre tous les 5 ans et d'espérer, c'est pas impossible hein, si vous êtes, vous êtes le gagnant du loto et que Spielberg se prend <rire> sur votre <d 'autres rire> livre et on achète les droits et fait un film derrière comme dirait Lucie
1: bon. <rire> ah, le donc, fantasme pense, de l'adaptation
0: <rire> statistiquement ça va être un peu plus compliqué si vous écrivez un livre tous les cinq ans que aussi euh, vous, vous multipliez les romans après il y a je, voilà je pense que c'était important que tu, euh, que tu nous parles de ton expérience et de cette euh, de ce besoin ou c'était même pas qu'un besoin c'était euh, une obligation pour toi à un moment de faire un pas de côté et de dire tu sais quoi j'arrête l'engrenage en fait ça. Je, je me pose les bonnes questions, je fais une pause et je me ressens sur, je, je veux écrire quoi Je veux écrire quoi pour
1: qui Exact, c'est exactement ça et je pense que ça fait, c'est normal en fait d'avoir peur de, de, de mettre cet engrenage sur pause, mais j'étais arrivée à un stade où je me, je me sentais comme un hamster dans sa roue et je n'avais plus le temps de prendre ce recul sur ce que j'écrivais et... Euh... Bah, tant qu'à faire, est-ce que je peux du, du coup déjà parler euh, de, de cette expérience euh, de, de relecture et de, de, de tout le questionnement que ça m'a apporté Est-ce que tu penses que c'est pertinent oui. d'en parler maintenant Vas-y, je t'écoute. <rire> Nos éditeurs t'écoutent, lance-toi. Euh, donc en fait, l'année dernière, j'ai écrit énormément. J'ai écrit euh, l'équivalent de la trilogie du Seigneur des Anneaux en quelques mois. Wow. Et avant ça, j'avais clôturé le premier jet de mon tome 2, mais j'en étais pas satisfaite. Donc, euh, Le Crépuscule des Saint-Piliers, tome 2, c'est une histoire que je, que je travaille depuis plus de six ans maintenant. Et en fait, euh, en écrivant ce tome 2, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin d'une bulle de respiration. Je vais me lancer dans un autre projet sans prise de tête. Et en fait, j'ai posé les doigts sur le clavier. Et euh, quatre mois plus tard, j'avais écrit 400 000 mots sur cette histoire. Euh, j'avais tout sorti. Et euh, j'étais dans cet engrenage à l'époque. Encore, de, de je suis le hamster dans sa roue. J'ai écrit mon roman. Il faut vite que je le corrige et que, le, que je le publie. Il est écrit, donc je dois en faire quelque chose. Et en plus, j'ai une trilogie qui est prête. Donc, allons-y, lançons-nous. Et donc, j'ai commencé à planifier un système de prépublication en ligne parce que j'avais envie de créer tout un projet. Enfin, c'était c'est un projet de malade que j'ai en tête. Je ne vais pas trop en dire parce que j'ai plus envie de trop me projeter là-dedans, mais euh, il est arrivé un moment donc, où je me suis dit « Ok, je vais le publier, donc je, fais, je vais le faire relire à plusieurs personnes, dont une amie euh, qui a été assez proche euh, de moi à l'époque où je travaillais chez Piligrane, justement, on a eu toutes les deux euh, une expérience euh, de travail assez similaire là-bas, et donc ça, ça nous avait l'idée. Et donc, je lui ai fait lire euh, ce texte en, en lui disant, voilà, je, je touche à un sujet que, que je ne connais pas trop, est-ce que tu peux me faire ton retour Et elle m'a fait un retour qui était très froid, très, que j'ai eu beaucoup de mal à encaisser, hein, je ne vais pas vous le cacher, euh, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai aussi un ego d'autrice, même avec le travail de correctrice et cette habitude de prendre du recul, ben, quand je suis arrivée face à son commentaire, je n'ai pas su comment le prendre. Et au départ, j'étais contente parce qu'elle m'avait donné des pistes intéressantes. Et puis vient le stress de, oui, mais si je dois retravailler tout ça, est-ce que je vais pouvoir le publier, le lancer comme j'avais prévu Et j'ai eu le choix. Soit je gardais le doigt dans l'engrenage et je disais, tant pis pour tout ce qu'elle m'a dit, je ne oui. me mets pas en question, je continue et je publie tel qu'il est. Soit, au contraire, je me dis, wow, wow, il wow, y a quelque chose qui ne va pas là. Et donc, j'ai fait ce pas de, 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 de côté en me disant, ok, euh, elle dit ça, mais est-ce que c'est moi qui suis une mauvaise personne, est-ce que c'est moi qui ai mal travaillé mes personnages, est-ce que au fond, c'est elle qui a pris le sujet trop personnellement, peut-être qu'elle était trop proche de ce sujet, euh, il faut savoir que, que pour le coup, elle m'a fait du sensitivity reading, alors que je n'avais pas imaginé qu'elle pouvait me donner ce, ce, ce type de feedback
0: alors je vais, je vais te couper justement pour un petit peu expliquer à nos auditeurs ce que c'est le sensitivity reading je ne suis pas sûre, on en a parlé un petit peu dans le podcast mais euh, je fais une redite, ça sera, ça sera bon pour oui. tout le monde, donc euh, c'est une, une pratique qui nous vient surtout des pays anglo-saxons d'où le nom en anglais parce qu'en français on n'a pas encore trouvé un, un terme un peu euh, euh, que, que tout le monde utilise, euh, c'est l'idée que quand vous abordez un sujet de société mais pas que, que vous qui ne vous touche pas, vous, personnellement, vous allez vous tourner vers un bêta-lecteur qui, lui, est touché personnellement par ce sujet et qui du coup peut vous faire un retour euh, on va dire euh, euh, au centre de sa communauté donc par exemple imaginons que euh, vous êtes une personne blanche qui veut parler euh, d'une population de couleur euh, que ce soit dans un pays d'Afrique noire ou que ce soit au Moyen-Orient enfin euh, une, une société que vous vous ne connaissez pas personnellement à titre personnel et vous vous dites ben moi je voudrais quelqu'un qui euh, qui a une, une connaissance intime en fait de cette cette communauté et des sujets que, que qui sont importants pour cette communauté pour savoir si ce que je dis euh, ça ça résonne avec eux ou pas ou ça peut être par exemple par rapport à l'orientation sexuelle de votre personnage si votre personnage et c'est une des choses qu'on va aborder avec Laurene parce que c'est le cas dans son roman est par exemple un homme homosexuel et que vous vous êtes une femme hétérosexuelle vous pouvez avoir envie de demander à un bêta lecteur qui lui fait partie de la communauté euh, LGBT, ou qui est carrément justement un homme gay, euh, ce que lui pense de la façon dont vous abordez certains thèmes, dont vous, vous faites le portrait du personnage, pour qu'il vous donne son regard par rapport à son expérience personnelle, lui, et, et, et comme représentant quelque
1: part de cette communauté. Voilà. <rire> et donc, euh, exact. C'est très bien résumé, très bien expliqué. Et, euh, et donc, comme dit, j'ai envoyé ce texte-là à cet ami. Et. J'ai pas pensé qu'elle allait me faire un retour comme ça. J'ai pas pensé que j'avais autant touché à ses traumas personnels, à son vécu personnel, à son histoire, à elle. Et donc on a eu une discussion là-dessus où je lui ai dit oui, mais euh, enfin je comprends, je, je comprends ta remarque, mais s'il te plaît donc. Tu dis que je n'ai pas fait de recherche, mais j'ai fait des recherches, j'ai regardé des documentaires, j'ai écouté euh, euh, des, 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 des gens de ce type de quartier, j'ai regardé euh, des films, j'ai lu des articles, je, Voilà. j'ai même demandé des témoignages à des gens. J'avais l'impression
0: d'avoir fait le boulot. Quoi. D a, d a, de documenter et de pas juste avoir balancé euh, euh, des choses que j'avais en tête j'avais l'impression de m'être documentée et d'avoir réfléchi à mon perso et à euh, cette thématique donc d'un jeune homme homosexuel
1: voilà alors euh, dans le cas de, de, de cette histoire euh, là donc pas de ah, Anafouda hein. enfin, je, je replace je, <rire> je vais revenir sur Anafouda après parce que c'est aussi très intéressant et que du coup mm. bah, la discussion que j'ai eue avec cette amie a un peu mis en lumière tout ce que j'avais écrit jusque là euh, donc, on a eu cette discussion, je lui dis, ben voilà, j'ai des ressources, j'ai fait des recherches, etc. Et elle me dit, tu n'as pas choisi les bons témoignages. Et donc là, j'ai été un peu prise de court parce que je me suis dit, de toute façon, un témoignage, déjà, ce n'est qu'un témoignage. Et ça, moi, je l'entends. Ce n'est qu'un point de vue. Euh, c'est
0: toujours le problème aussi pour le, avec le sensitivity reader et la personne que tu interpelles aussi. C'est-à-dire -ce que c'est un bêta, mais est-ce que c'est son témoignage personnel à lui et sa, et sa vision justement de, de son parcours personnel ou est-ce qu'il a vraiment cette capacité un peu de transcender son, une expérience personnelle pour parler au nom de sa communauté C'est oui. compliqué.
1: Oui, euh, et, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment cet aspect de... Du témoignage, Il y a cet aspect du vécu personnel. Il y a le, le, le contexte, il y a ce qu'il va impliquer. Par exemple, quand on est une femme aujourd'hui et quand on est un homme aujourd'hui, on n'a pas les mêmes comportements et ils sont impliqués par euh, la société, le système dans lequel on vit. Donc forcément, on est d'origine hispanique, on ne va pas avoir le même vécu que quelqu'un qui est de, euh, un afro-descendant, qui est d'origine asiatique, vivant en Europe. Est-ce qu'il est adopté Est-ce qu'il vit avec ses parents Depuis combien de générations euh, Est-ce qu'il vit dans un quartier à euh, risque, est-ce qu'au contraire, elle vit dans un quartier bourgeois En plus, moi, je suis belge et l'expérience de vie en France, je sais qu'elle qu diffère sur pas mal de choses. Euh, moi, je... Donc voilà, il y a eu toutes ces questions qui sont ressorties. Et ce qui est ressorti de cette discussion avec cet ami, c'est que ben, dans les sources que j'ai utilisées, je lui ai dit, ben, forcément, il y a des thématiques qui me touchent. Donc, j'ai utilisé aussi mon vécu. Et elle m'a dit, ça, tu ne peux pas faire parce que ton vécu n'est pas le même que celui des gens dont tu traites l'histoire. Sur le principe, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'en tant qu'auteur autrice, de toute façon, on écrit selon son prisma soi, quoi qu'il advienne, le choix des mots que l'on pose. Et donc là, je me suis dit, ok, Donc première chose, c'est penser au narrateur. En fonction du narrateur que je vais utiliser, il y a des phrases que je vais pouvoir mettre qui vont être le reflet de ce que moi, je veux dire et d'autres que je ne vais pas pouvoir utiliser parce que ça va être des billets. Si je rentre dans un narrateur en jeu, alors là, n'en parlons pas. Et donc, on va revenir justement sur Anafouga. En discutant avec cet ami, j'ai réalisé que euh, j'avais tendance à écrire trop en confiance, ce qui me permettait d'avoir ce rythme parce que je me mettais dans mon histoire et je me disais, c'est bon, c'est mon histoire, je la gère, je l'écris comme je l'entends. Et je n'avais pas forcément cette habitude de venir refaire des recherches pendant l'écriture, même si parfois oui, je les fais. On ne conseille en fait, même pas
0: forcément en fait dans, à un jeune auteur. Moi, je sais que dans le cadre de la formation Nika euh, un des conseils que je donne, c'est ne vous laissez pas euh, happer par des recherches pendant que vous êtes dans la phase d'écriture. En gros, ne vous laissez pas... Euh, euh, interrompre en fait quand vous êtes lancé dans le premier jet par des par recherches
1: c'est ça et du coup c'est poser la question de mais comment je retravaille un premier jet, je me suis demandé moi jusque là comment j'avais retravaillé mes premiers jets et j'ai repensé à Fouda euh, je me suis dit si j'avais dû publier Fouda aujourd'hui probablement que je ne l'aurais pas fait alors que il est sorti qu'en 2018 mais j'ai vraiment eu la sensation, en étant sur les réseaux sociaux, en communiquant avec des gens de plus en plus d'origine, euh, de minorités, de, 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 minorité, de classes sociales différentes, etc., en voyant tous ces, ces témoignages et, et justement cette réflexion sur est-ce qu'on peut vraiment écrire sur tout Est-ce qu'on est légitime pour...
0: Ah, c euh... ça c'est une question intéressante. Et je trouve que c'est une question intéressante euh, euh, dans le fait qu'elle... Elle nous arrive en France ou en Belgique, en Europe, maintenant, aujourd'hui. Alors, tu me fais penser à une expérience que j'ai eue pas plus tard qu'il y a moins d'un mois. Euh, j'ai mes... de la famille aux États-Unis et j'ai une de mes cousines qui est venue avec son fiancé nous rendre visite. Et son fiancé, il est scénariste pour la télévision. Et lui, euh, du fait que justement, euh, il fait partie de la communauté trans, il est souvent appelé comme euh, Sensitivity Reader ou en tout cas comme un espèce de euh, consultant en oui. fait, sur les questions trans pour les séries, les séries Netflix et euh, des séries d'autres groupes euh, de streaming, en fait. Et c'était marrant parce que, donc, outre ce, ce boulot de scénariste, il fait aussi des ateliers d'écriture. Et euh, quand, comme on discutait d'écriture, de l'ICAR, de tout ça, il m'a posé la question de, euh, est-ce que les auteurs en France, ils se sentent légitimes à parler euh, de choses de... enfin ce qu'on vient de dire là du fait d'avoir de, 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 des personnages principaux dans des communautés gays alors qu'ils sont eux hétéros ou de parler de personnages trans ou de personnages noirs c'est vraiment un, un, un discours qui est au cœur en, en... pas qu'en ce moment d'ailleurs mais on en entend beaucoup parler en ce moment des préoccupations de, des auteurs américains et il disait que lui il était justement euh, pas triste mais, euh, mais un peu perturbé par le, le montant de censure que se mettaient les jeunes auteurs qu'il avait dans ses cours d'écriture créative et que tous ces jeunes auteurs euh, euh, qui suivaient euh, dans ces cours euh, quand euh, quand il discutait avec eux de ces, de ces problématiques là ben tous disaient que n'étaient pas trop trop euh, sur deux ils se sentaient illégitimes ils avaient peur en fait c'était vraiment le mot ils avaient peur de euh, d'avoir de, des personnages euh, gays, par exemple, si eux n'étaient pas de la communauté LGBT, ou d'avoir des personnages de couleur si eux n'étaient étaient pas de couleur, ils étaient, enfin, étaient blancs, parce qu'ils euh, avaient peur qu'on leur dise qu'ils étaient illégitimes et qu'ils n'avaient pas à écrire sur ces, sur ces sujets-là parce qu'ils n'avaient pas eu ces expériences-là. Et, et mon cousin, enfin, trouvait que c'était une mauvaise chose et que c'était une, une censure qu'il ne faudrait pas avoir, en fait, en tant qu'auteur. Et, pour, et ben, pour faire prospérer, justement, la littérature, et surtout pour que tous ces sujets-là soient abordés d'une multitude de points de vue. Et on en avait conclu tous les deux qu'il y avait un, un équilibre à trouver, très certainement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se censurer, il ne faut pas arrêter de... Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Après, justement, euh, notre invité, euh, Laurent tu me diras ce que tu en penses, mais, euh, mais, mais moi et lui, on était d'un commun accord sur le fait que c'était n'était pas forcément une bonne chose. En fait, que de peur de la cancel culture, de peur euh, de... de qu'on nous, qu nous attaque en fait sur notre légitimité, on s'interdisait euh, d'explorer tout un tas de sujets qui nous intéressent, et, parce que je suppose que si on est une femme hétérosexuelle qui va avoir envie en fait, d'écrire sur euh, la vie ou le parcours d'un homme homosexuel, c'est quelque part ça nous interpelle, ça nous intéresse et on veut faire quelque chose sur ça en fait, mais que ça non. mais que par contre, on pouvait le faire d'une façon plus intelligente peut-être que certaines personnes ont pu le faire par le passé, on pouvait le faire de manière plus bienveillante et plus inclusive en allant toquer à la porte, justement, de sensitivity reader, de gens qui étaient dans ces communautés-là, pour euh, eh ben, avoir leur, leur, leur avis, leur raisonnement, euh, et, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que tu avais l'air de dire, quand je t'ai coupé, <rire> pour mon long monologue, que ben, toi, tu as ressenti quand même ce, cette perte un peu de légitimité et cette, euh, cette, ce questionnement sur est-ce que vraiment je suis légitime à, à parler de ça ou à avoir ce personnage-là, ou est-ce que je t'ai mal compris
1: non, c'est ça, je me suis vraiment posé cette question de la légitimité. Alors aujourd'hui, évidemment, je suis plus nuancée qu'il y a deux ans, enfin que l'année dernière, suite à mon échange avec, euh, avec cette amie qui, qui s'est soldée par une réflexion profonde sur moi en tant que personne, en fait. Comme tu disais, qu'est-ce que je veux dire, à qui est-ce que je m'adresse et pourquoi est-ce que je fais passer ce message Du coup, je me suis posé la question, moi aussi, de savoir pourquoi est-ce que les personnages que j'imagine depuis que je suis enfant, ce sont toujours des, des hommes depuis, ouais, depuis... intéressant
0: ça comme question, tout à
1: fait. Et j'ai très envie d'en parler parce que depuis que j'ai 8 ans, mon premier personnage euh, de, de, de ma toute première histoire, c'était un homme hétéro, cis, blanc, euh, adulte, la trentaine, qui était inspecteur, et alors pour, pour le petit détail parce que c'est amusant, il était inspecteur de police dans une ville translucide qui flottait dans l'espace et ah, Attends, 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 c'est pas tout, qui était euh, la cible d'attaques terroristes de putois de l'espace, voilà. On comprend pourquoi tu es devenue une auteure de fantaisie. Donc... Voilà, et en fait, donc, moi, depuis que je suis toute petite, mes héros, ce sont des hommes. Je suis fan de Bob Moran, je suis fan d'Indiana Jones, euh, j'aimais beaucoup James Bond à l'époque, euh, j'adorais Peter Pan... Et avec ma sœur, on, on racontait beaucoup d'histoires, on jouait au Playmobil, etc., ensemble, on a joué très longtemps ensemble, et quand on racontait des histoires, elle et moi, on était toujours des personnages masculins, c'était, euh, voilà, on ne se posait même pas la question, euh, moi, je m'appelle John, toi, tu t'appelles Nathan, et, euh, et on est des enfants, et on vit dans la forêt, euh, sans nos parents, et il nous arrive plein d'aventures, et euh, donc il y a eu Harry Potter aussi que j'ai lu, où de nouveau c'était un personnage masculin, la trilogie des étoiles c'était un personnage masculin, euh, donc pour moi un héros ça devait être un garçon, tout simplement. Je pense j'en étais arrivée à cette conclusion-là. À l'adolescence, j'ai commencé à écrire, à raconter des histoires avec une de mes meilleures amies. On faisait un peu de la fanfic, euh, comme ça, euh, on passait la soirée à se faire du roleplay comme si on était dans l'univers d'Harry Potter. Et euh, elle, elle a toujours été intéressée par les garçons. Elle s'intéressait énormément aux garçons. Et donc, on avait créé des personnages féminins, des, des OC, comme on dit, « own character » fanfic et euh, on les faisait sortir avec euh, Harry et Ron. Évidemment, moi je sortais avec Ron, j'ai eu moins de chance, hein, <rire> mais voilà. Et euh, et du coup, en plus pour moi, le personnage féminin c'était soit l'intérêt romantique d'une histoire, soit c'était une héroïne mais qui avait des caractéristiques euh, masculines, c'est-à-dire qui était courageuse, qui était forte, euh, qui était endurante, qui euh, qui avait des pouvoirs, qui euh, qui n'avait pas la, sa langue dans sa poche, etc. Donc ce qu'on associait à l'époque à des caractéristiques plus, dites plus masculines. Donc, j'ai toujours eu une, fo une forme d'identification davantage euh, à un caractère masculin que féminin. Paradoxe, mon héros, c'est Jared, il a la trentaine, enfin il a 27 ans, euh, il, est, il est bisexuel, mais ça, c'est un détail et ce n'est même pas abordé dans l'histoire. Et, euh, et de nouveau, c'est un homme. Pourquoi oui. Toute mon adolescence, j'ai fait du jeu de rôle, je jouais des personnages masculins. Oui. Et et en fait du coup ben, c'est compliqué parce qu'on arrive en tant qu'autrice adulte et on a envie d'écrire des histoires et on ne se rend même pas compte à quel point on est matrixé et je pense que du coup le sensitivity reading il a au moins ça de bien, c'est qu'il nous force à poser des questions sur nos angles morts, donc ça c'est vraiment génial euh, par contre, c'est une relation très difficile à entretenir entre auteur et sensitivity reader, d'autant plus quand on est jeune auteur, qu'on n'est pas sûr de soi, euh, qu'on qu a le syndrome de l'imposteur, de la page blanche, tout ce qu'on veut, on, on se remet en question et on se retrouve face à quelqu'un qui dit non mais en fait t'as pas compris mon vécu, oui. ça fait une sacrée claque quand même, fait. ça fait une... Et, et du coup on est un peu désem, désemparés. et donc cette question de comment relire son manuscrit une fois qu'on a eu ce retour là est-ce que ça tient à une phrase est-ce que c'est une scène est-ce que c'est l'interaction entre deux personnages qui ne vont pas donc je pense euh, si je réécrivais Anafuda aujourd'hui je le ferais différemment euh, pour certaines choses après ce personnage de Hoshino je le vis toujours en moi il me rend visite de temps en temps il me raconte sa vie, ce qu'il fait mais peut-être que j'ai moins cette envie de le raconter parce que j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de plus intime aussi je suis dans une phase d'écriture où pour moi ce que j'écris est très intime et dans tout ce que j'écris je me dis si quelqu'un le lit en fait il va voir qui je suis et il y a un peu cette crainte actuellement par rapport à ça euh, d'autant plus que dans l'univers dans lequel je travaille, ben, clairement, tous les personnages, ce sont des archétypes de bout de ma personnalité, ce sont des, des cristallisations de mon envie de succès, de mon envie de reconnaissance, de mon envie de fonder une famille, etc. Et donc, ça devient très intime et en même temps, c'est d'autant plus là maintenant que je me dis que ce que j'écris a un intérêt parce que du coup, il est le reflet d'un témoignage c'est mon témo témoignage à moi qui passe à travers mes personnages et ce qui est intéressant c'est que euh, du coup quand je traite d'un personnage qui a euh, vécu dans un quartier difficile, qui a vu euh, de la violence très tôt qui a vu des situations familiales très compliquées moi aussi j'ai vécu ça, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans ils, se sont, ils ont divorcé quand j'étais adolescente je suis partie à l'internat parce que ça n'allait pas avec ma mère, j'ai eu des gros problèmes relationnels avec mes parents en plus de ça ma mère elle travaillait dans une ASBL d'aide as, euh, euh, sociale donc euh, je fréquentais euh, toute mon adolescence, je fréquentais les, les, les quartiers pauvres de Bruxelles, euh, je voyais ces gens en difficulté, j'ai été très touchée par leurs histoires et donc j'ai envie en fait euh, plus maintenant, euh, plutôt que de juste me lancer sur le personnage, mais vraiment de davantage faire ce travail d'aller rouvrir tous ces tiroirs de rencontres de ma vie et d'aller chercher dans les témoignages, les discussions très personnelles et intimes que j'ai eues avec plein de gens autour de moi parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui s'ouvre beaucoup et qui écoute beaucoup, en fait de me servir de ça plus que de juste mes petits sentiments à moi, ce que moi j'ai envie de raconter donc Anafuda c'est quelque chose qui est beaucoup plus par rapport à moi et paradoxalement je ne l'ai pas écrit dans ce but d'intimité alors que ce que j'écris dans un but d'intimité maintenant me fait me dire que ça a d'autant plus de valeur pour un lecteur parce que là, en plus chaleur... la remarque euh, à Anafouda,
0: c'est euh, de la littérature contemporaine. Et je trouve ça intéressant que, tu, euh, que toi, qui es principalement une autrice de, de, de littérature de l'imaginaire, de finalement, celui où... Tu... Où tu es, as le plus de questionnements et qui, qui t'a demandé justement beaucoup de remises en question, c'était ton roman de, de littérature contemporaine. Ce qui ça. va me, me, me permettre d'enchaîner pour te demander ton actualité. Tu nous parles justement du projet que tu as, que tu as maintenant. Où est-ce que tu en es Tu as recommencé donc. Euh, à avoir des envies de publication Est-ce qu'on peut attendre
1: quelque chose de leur euh, anne Braun <rire> <prochaine> Alors, <rire> attendre, je ne dirais pas. Il vaut mieux ne pas attendre. Je suis un peu dans cette optique-là dans ma vie. Je, je préfère euh, laisser le projet prendre l'ampleur qu'il doit prendre et lui laisser l'espace d'exister en tant que tel avant de, de le mettre dans des mains potentielles d'autres personnes. Euh, malgré tout bah, c'est un travail un 2, trois on pourra couper ça sauf si au contraire ça fait rire tout le monde bref, euh, donc je travaille sur ce projet depuis l'année dernière c'est quelque chose qui est sorti assez spontanément et c'est un projet en fait euh, vraiment euh, tentaculaire parce que donc, le principe c'est qu'on a un personnage principal qui est un petit peu euh, l'archétype de de ma personnalité euh, spirituelle euh, sociale euh, qui a vraiment cette envie de penser de rêve de dessin etc donc on commence avec elle et on va suivre euh, euh, son deuil euh, par rapport à sa mère sa relation difficile avec sa mère sa mère qui décède elle va vivre son deuil et en fait à partir de là elle va subir une transformation qu'on subit ben, en général vers la trentaine qui est ce que je vis aussi se poser des questions sur est-ce que c'est la voie que, que, que j'ai envie d'emprunter est-ce que je vis vraiment la vie que j'avais imaginée quand je suis sortie des études si je pouvais faire autre chose qu'est-ce que ça serait comment sont mes relations avec mes amis ma famille etc et après c'est un petit peu euh, un effet boule de neige donc dans le premier tome on est centré sur Reva puis dans le deuxième tome c'est sa relation avec euh, ben, ce personnage bordelais qui, qui est issu d'une... D'une cité. Et puis, dans le tome 3, on plonge encore plus dans son histoire à lui, on rencontre ses amis à lui. Euh, le tome 4, le tome 5, que j'avais ah. imaginé. Oui, oui, ça va très loin, c'est ce que je dis. C'est pour ça, il faut que ça sorte en entier d'abord et après je vais une saga. En... ouais d'accord. Exactement. Et donc, c'est vraiment cette idée de, de faire des sauts de puce de personnage en personnage pour aborder des problématiques auxquelles on, moi et mes amis de mon entourage, de, de, de ma tranche d'âge aussi, sont confrontés et de pouvoir rentrer dans toutes ces question... tous ces questionnements personnels à travers des personnages qui ont des profils et des vécus différents du mien. Super. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de rentrer, j'aimerais beaucoup parler de ça, euh, de, de rentrer dans euh, l'affrontement de réseaux de valeurs, parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui manquait dans mon écriture jusqu'à maintenant. Comme je le dis, j'avais euh, envie de produire, j'avais pas envie de poser trop de questions, mais je me rends compte que pour avoir des personnages qui sont vivants, qui sont entiers, il faut qu'ils aient des valeurs, qu'ils aient des convictions, et c'est l'opposition de ces convictions qui va dynamiser les dialogues et qui va rendre aussi les dialogues intéressants et constitutifs à l'intrigue, et donc là je suis dans une démarche vraiment d'explorer tout ça, et ce qui m'aide évidemment, c'est comme je le disais, je passe ma vie avec mes personnages, ils sont dans ma tête tout le temps, je fais la cuisine avec mes personnages, je fais mes lessives avec mes personnages et j'interagis avec eux dans ma tête et ça me permet vraiment de comprendre qui ils sont et de, et c'est ça qui me donne aussi envie d'aller jusqu'au bout du projet à fond, de le, de le développer euh, à son plein potentiel avant de décider de ce que je vais en faire, puisque comme je l'ai dit, c'est de m'être posé la question de la publication trop tôt l'année dernière qui m'a amené à une succession d'échecs qui auraient pu ne pas être des échecs si j'avais été plus patiente au départ, si j'avais accepté de sortir de cette roue du hamster pour me dire, ok, j'ai un texte qui est écrit, euh, je vais qu'est-ce que j'en fais Je laisse reposer. Je n'ai pas laissé à ce projet le temps de reposer parce qu'en fait, il vient de mes tripes. Et donc, c'est ça qui me fait me dire, je dois aller jusqu'au bout avant de pouvoir le présenter au lecteur. Mais clairement, maintenant aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Je sais ce que j'attendrai potentiellement d'un ou une sensitivity reader quand je le ferai passer entre les mains de bêta lecteur, de rélecteur. Donc, c'est au final... Je sens que je suis en train d'entrer dans une nouvelle phase de ma carrière, est mais elle n'est pas marche. encore prête. Ça marche. Elle pas encore prête. Si nos auditeurs veulent rentrer en contact avec
0: toi, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Ou tu nous disais que tu avais fait un petit pas de côté quand même de justement de tout ça. Mais est-ce qu'on peut encore te retrouver en ligne
1: alors, je suis toujours présente sur Facebook, Instagram et Twitter, à chaque fois avec euh, le pseudo Ella, Beau, Ella Braun Autrice. Pardon. Et, euh, et donc, voilà, je publie de temps en temps des petites actualités. Sur Twitter, c'est plus parler de mon quotidien, ah, aujourd'hui j'ai écrit mille mots, c'était drôle ou ce genre de choses, sur Instagram c'est plus euh, du contenu par rapport à mon approche personnelle de l'écriture, par rapport à cette question justement de l'écriture cathartique, l'écriture développement personnel et l'écriture aussi euh, spirituelle euh, et euh, avec une dimension un peu occulte, et euh, sur Facebook je n'y suis plus trop trop active parce que j'ai trouvé euh, je me suis détachée petit à petit de ce réseau, réseau. Mais voilà, en tout cas, je suis encore présente et je compte bientôt me remettre à un peu plus d'activité et d'échanges avec les lecteurs.
0: Merci beaucoup, Lorane pour tout ce, ce long et bel échange avec moi. Je pense qu'il y a beaucoup de pépites que nos, que nos auditeurs pourront récupérer notre conversation. Je te souhaite que le meilleur pour la suite de tes projets. Pour cette grosse saga que tu mets en place, bonne chance. Merci. On, en tout cas, on a hâte de, nous, même si tu ne nous donnes pas de, de deadline et de, et de calendrier, peu importe, on a hâte de voir euh, ce, ce que tu vas nous proposer et d'avoir la suite. Tu n'hésites pas à revenir vers nous quand tu auras avancé sur ce projet. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, à vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à vous inscrire à la newsletter de l'ICAR si vous voulez des conseils d'écriture, des anecdotes d'auteurs et tout ce que Lucie Castel aura envie de vous raconter tous les vendredis, allez sur l'ICAR.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr et n'hésitez pas à aussi aller voir notre offre de formation pour les auteurs. Je vous dis à très bientôt
1: de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur l'itr.fr formation.